0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao podcast e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre campo magnético terrestre e as auroras boreais. Vamos explicar um pouquinho o que é o campo magnético terrestre. Segundo cientistas, a estimativa de que numa profundidade entre 2,8 e 4,8 km abaixo da crosta há uma camada de fluido, que seria constituída principalmente por ferro. Com o movimento de rotação do planeta, esse fluido também roda. Como a parte mais externa do globo é constituída por rochas, há um atrito entre essas duas camadas, fazendo com que o fluido gire, formando espirais. As correntes circulares que se formam nesse processo se comportam como os fios de um dínamo, gerando um campo magnético que consegue alcançar altitudes além da ionosfera, a camada superior da atmosfera. É nessa movimentação que a Terra se transforma, todos os dias, em um imenso imã. Graças a esse fenômeno, é possível utilizar as bússolas magnéticas. Já falando sobre as funções do campo magnético, embora não possamos ver, o campo magnético terrestre está ao redor do nosso planeta e funciona como uma espécie de bolha protetora. Seu papel principal é bloquear o fluxo constante de radiação cósmica sobre a Terra, impedindo a entrada de partículas carregadas e superaquecidas que se chocam a 1,6 milhões de km por hora e são altamente nocivas. Ou seja, o campo magnético é fundamental para a existência da vida na Terra. Sem tal defesa, as partículas lançadas pelo sol arrancariam a camada de ozônio que protege a terra da radiação ultravioleta prejudicial. Agora já vamos introduzir as auroras boreais. Começando do começo, vamos falar um pouco sobre a origem do nome. E quem as nomeou foi Galileu Galilei lá em 1619. O nome tem origens dos antigos mitos greco-romanos e foi dado com o intuito de homenagear a aurora. Deus do amanhecer, e Bórias, deus do vento norte. Mas como ocorrem essas auroras boreais? O sol transmite a luz e os ventos solares, e esses elementos são repletos de partículas subatômicas lotadas de energia. Esse tipo de conjunto de partículas é chamado plasma, e elas provocam um fenômeno de luz a partir do instante que começa o contato com os campos magnéticos dos polos. A aurora boreal pode se manifestar em vários modelos, Pontos luminosos, faixas no sentido circular ou horizontal, mas aparecem sempre de formas alinhadas ao campo magnético terrestre e algumas vezes apresentam arcos que trocam de forma regularmente. Essa mistura de muitos fatores é capaz de criar linhas aurorais de tonalidades e de cores específicas. Existem auroras boreais de diversas cores, que dependem do tipo de gás ou molécula que participou dessa interação com os elétrons provenientes dos ventos solares. O oxigênio, a depender da altitude em que o fenômeno acontece, pode gerar auroras boreais verdes ou vermelhas. Já o nitrogênio, também a depender da altitude, poderá gerar auroras azuis, púrpuras ou violetas. Muitas vezes surgem várias cores ao mesmo tempo. Elas também podem ter vários formatos, tais como pontos luminosos, faixas do sentido horizontal ou circular, como eu já havia dito anteriormente. Apesar da beleza indescritível desse grande show de luzes da natureza, o homem acaba sendo afetado, porque os mesmos ventos solares que provocam o espetáculo afetam os meios de comunicação, como rádios, satélites, telefonia, sinais de televisão e até mesmo os variados sistemas de eletrônica. Agora vamos falar um pouco sobre uma curiosidade do campo magnético, que é a falha dele, chamada AMAS. Amas significa Anomalia Magnética do Atlântico Sul e continua sendo um mistério para a ciência. Ela é uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra, localizada sobre o Atlântico Sul. Falando mais especificamente, seria nas regiões sul e sudeste do Brasil, numa faixa que se estende até o continente africano. Para tentar entender o fenômeno, os especialistas estudam o campo magnético do planeta. Segundo estudiosos, como essa região tem um campo mais enfraquecido, as partículas do vento solar que entram nessa região, elas acabam entrando com mais facilidade. O fluxo de partículas carregadas que passam por aquela área é muito mais intenso. Isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, tenham que, às vezes, ficarem stand-by, momentaneamente desligados alguns componentes para evitar a perda do satélite e algum equipamento também que possa queimar. Porque a radiação, principalmente elétrons, nessa região é muito forte, então é de interesse das agências espaciais monitorar constantemente a evolução dessa anomalia, principalmente nessa faixa central. A ESA, Agência Espacial Europeia, já alertou para o crescimento gradativo de AMAS entre 1970 e 2020. De acordo com um estudo publicado no ano passado, o campo magnético da Terra perdeu 9% de força nos últimos 200 anos, sendo maior impacto na região da anomalia. Além do funcionamento dos satélites, especialistas alertam que com a baixa na retaguarda em um ponto específico do planeta, ficamos mais suscetíveis a tempestades magnéticas que podem afetar o dia a dia tecnológico na Terra. Então é isso, esse foi o meu trabalho sobre o campo magnético terrestre e as auroras boreais de física da ITech de Tararé. Até a próxima!